0: Olá, estamos no ar com o Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Alexandre de Paula e você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo hoje, o secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres. Bem-vindo, secretário. Muito obrigado. Obrigado. Alexandre. Temos novidades, né? O balanço de 2020 acabou de sair. Quais são os principais destaques aí dos números do ano passado?
1: Bom, tá, Alexandre, obrigado pelo convite mais uma vez. A gente está feliz com os números do Distrito Federal, acho que a gente, desde que a gente começou a medir, por exemplo, os homicídios no Distrito Federal, nós fizemos o melhor ano dos últimos 30 anos da história do Distrito Federal, de, de, que a gente mede o, os homicídios, então fizemos aí os crimes contra o patrimônio diminuíram aproximadamente 30%, aquele crime que traz a sensação de insegurança, o furto, o roubo, o assalto, diminuiu aproximadamente 30% no Distrito Federal. E, e, e tivemos uma grande redução num crime que também tem chamado muita atenção da sociedade, que é o feminicídio, aproximadamente 50% a menos, em relação, Alexandre, que eu acho importante a gente já de início destacar, e tudo isso em relação também ao ano de 2019, uhum. que já havia sido um ano de recordes, de diminuição dos números, de diminuição dos crimes. Então, o ano de 2020 acabou sendo um ano de muito trabalho, de muita dedicação para nós da segurança pública, mas os resultados... Graças a Deus, vieram.
0: E quais, o senhor acha que são os principais fatores que contribuíram para essa mudança, que já vinham contribuindo em 2019 e que em 2020 foram aí mais importantes?
1: Eu acho que é um o trabalho, trabalho sério, trabalho feito com, com metas, cumprimento de metas, análise de resultados, é, reorganização praticamente semanal das nossas atividades, da nossa gestão, da nossa, da nossa atuação, principalmente. Eu ressalto como fundamental a integração das forças de segurança aqui no Distrito Federal. Eu sempre digo isso, não há que se falar em fazer segurança pública sem as forças de segurança integradas, trabalhando juntos, trabalhando em sintonia. Isso acho que é um tem sido um avanço muito grande para nós aqui no Distrito Federal. Era um
0: problema anterior, né? Isso vinha acontecendo de crises entre as corporações e problemas que vinham antes, né?
1: Exatamente, Alexandre. Assim, na minha primeira conversa com o governador Ibanez, quando ele me convidou para ser o secretário aqui, eu confessar para os senhores aqui que o que eu disse a ele era isso. Eu disse, governador, nós precisamos integrar as forças de segurança do DF, só assim os números dos os resultados vão aparecer. E Brasília, né, eu acho que tudo isso que a gente faz, o que tem que nos pautar é o interesse público, né, e a partir do momento que o interesse público nos pauta, as instituições precisam trabalhar em sintonia, precisam trabalhar para a sociedade, e é isso que a gente tem feito, a gente conseguiu realmente apaziguar as coisas no Distrito Federal, colocar no rumo que a gente entende que é o rumo correto. Uh, parabenizo e agradeço aí a todos os policiais do DF que entenderam o nosso projeto e os
0: números estão aí mostrando que o caminho está correto. Você citou, teve uma, uma queda também no número de homicídios, né? Talvez seja o um dado mais, mais expressivo também. É o
1: menor... A Secretaria de Segurança, buscando nos nossos arquivos lá, nós começamos a divulgar uns números mais corretos e mais confiáveis a partir de 1980. De 1980 para cá, nós fizemos a menor taxa de homicídio de todos esses anos. Então, assim, desde que se começou a monitorar isso no DF de uma forma eficaz, esse ano de 2020 foi o menor uhum. índice, a menor taxa de homicídios no DF. Então, isso, isso são muitas vidas salvas, né? muitas, muitas vidas. E, e esse é o crime mãe, né? O crime que eu é sei o nosso principal bem, que é a nossa vida. E, e a gente conseguiu baixar isso e esse número muito nos alegra, uhum. é, é, porque é, é um paradoxo que a gente vive hoje. Uhum. Né? A gente tem uma população aumentando, né? a gente tem um efetivo das polícias diminuindo e os crimes também diminuindo. Quer dizer, a gente tem conseguido fazer mais com muito menos. A gente realmente tem hoje um déficit e um problema grave nos efetivos das polícias do DF.
0: Caiu de quanto de 2019 para 2019? 2020?
1: É, em 2019, nós fizemos aí, o, o, a gente bateu o recorde dos últimos 35 anos, agora uhum. foi 41 anos. Nós estamos com uma média de 11,4 homicídios para 100 mil habitantes, uhum. uma média extremamente baixa, que supera inclusive as nossas metas para 2022. Quando nós assumimos, nós tínhamos metas dos quatro anos do primeiro mandato do governador Ibanês. E, e, e já hoje a gente já, já conseguiu superar essas metas e superar assim com, com, com folga.
0: Então, a gente estava vendo no DF, no jornal local, antes do, do início do CB Poder, alguns casos do fim de semana, foram sete casos. É, esse início de ano sempre muito movimentado, existe alguma explicação para que aconteça esse tipo de coisa no, no, no começo de ano? É. Existe uma preocupação maior até da, das forças de segurança nesse período? Assim?
1: Existe uma preocupação maior, começa ali no Natal, no uhum. final do ano, né os crimes contra o patrimônio aumentam muito, ali muito dinheiro circulando pela cidade, o comércio aberto mais tempo, então a gente já tem, a polícia civil, a polícia militar tem operações específicas para esse período e no começo do ano não é diferente, uhum. é, é, apesar de, de, desses sete homicídios no final de semana, mas nós temos três a menos já do que o ano passado para o mesmo período, uhum. quer dizer, continuamos aí num caminho de baixar a criminalidade, é claro que, que todos os homicídios e feminicídios aqui são estudados, a gente analisa as causas. Eu, eu garanto para você que a grande maioria das causas dos homicídios no Distrito Federal são problemas entre as gangues, entre os próprios marginais, hum. tá certo? A gente tem aí uma estatística que 78% da, das vítimas e dos, dos assassinos, aí eles têm, todos têm ficha criminal, passagem pela polícia. Então, isso, grande parte desses homicídios é essa guerra que existe entre eles. É hum. óbvio que. Toda a vida é importante, nós não estamos aqui para dizer que vida é mais importante, e é menos importante. Agora, é, é, é o que eu quero dizer é que a gente tem procurado manter isso em níveis extremamente aceitáveis aqui no DF. O
0: senhor citou as quedas no feminicídio, mas houve um caso essa semana e é um, é um crime que sempre choca muito e que sempre causa muita comoção é, e, e ainda continua acontecendo, não só no DF, é um problema nacional que vem sendo tratado com mais destaque depois da criação também. Da, da lei do feminicídio, o que, que falta para a gente resolver esse problema, para a gente diminuir isso mais ainda? É, eu acho que é uma questão
1: cultural Alexandre. Isso aí, está certo? A gente, é, como eu sempre digo, a segurança pública muitas vezes chega, infelizmente, para buscar o corpo, né? Há todo um medo de se denunciar, há todo um, um, um eu, eu chamo até de uma conivência das pessoas que sabem que está acontecendo uma violência contra a mulher, o feminicídio, ele não é um crime que, que acontece, ele que ele já nasce maduro, ele vem amadurecendo, é um tapa. É uma surra, é uma prisão, é uma, um cárcere privado. Ele vai, ele vai acontecendo até o desfecho final, que é o homicídio, que é o feminicídio. Então, assim, ao longo desse intercrimes aí que eu chamo, que isso para mim faz, faz, tudo faz parte do feminicídio, nós precisamos de informação, Alexandre. A sociedade brasileira precisa amadurecer nesse sentido. Precisa entender que isso não é normal. Na cabeça de muita gente é normal. O cara maltratar a mulher, o cara bater na mulher, na cabeça de muita gente isso é normal, Alexandre. Isso tem que mudar. Ou isso muda, ou a gente não consegue diminuir esse tipo de violência, de barbaridade, e que tem uma série de consequências terríveis para a sociedade. Não só a morte, que é o pior, mas e os órfãos do feminicídio, e as famílias que ficam órfãs de tudo. Essas crianças, como é que ficam essas crianças, Alexandre? Que muitas vezes tem a mãe morta, ou o pai preso, ou morto
0: também, porque se suicida. Como é que ficam essas pessoas? Acaba gerando um outro problema social que lá na ponta pode descambar novamente para outro.
1: Muitos ponto. crimes cometidos na frente das crianças, entendeu? Própria, teve um caso no Rio de Janeiro, no Réveillon, perto hum. de uma médica, se eu não me engano, uma, uma juíza. Uma juíza. Uma juíza. Crime horroroso. Né? Na frente dos filhos, crianças pequenas, enfim. Isso precisa mudar. Hum. Né? A gente precisa entender, estudar melhor da parte da segurança pública no Distrito Federal, só o que nós temos feito desde o início da minha gestão, é uma prioridade, o estudo de todos os casos. A gente estuda caso a caso, lê os processos de capa a capa para entender como foi, que horas foi, que arma foi, como é que foi, para a gente tentar mapear esse crime e prevenir. Agora, sem a ajuda da sociedade, é muito difícil,
0: Alexandre. O senhor que é um problema complexo, que envolve várias áreas, como é que está também a integração dentro do governo, né? para além da segurança com as outras áreas, esse diálogo com outras secretarias?
1: Alexandre, aqui no Distrito Federal, eu acho que o, o governador Ibanez, nesse aspecto, o governador acertou muito, criando uma secretaria própria, a Secretaria da Mulher, né? ela, ela, ela busca essas políticas públicas, ela passa, ela quer dizer, existe uma pasta própria para pensar esse problema. Tem sido feito um belíssimo trabalho. Tem nos ajudado muito, eu tenho visto isso, os resultados vêm, é como eu disse, eu, eu sou a ponta do, do problema. Né? O problema ele começa e nós estamos ali na ponta. Eu tenho visto que tem melhorado muito o atendimento. Não é fácil, várias é, estruturas precisaram ser construídas, a secretaria era uma secretaria pequena, foi reformulada, hoje é uma secretaria que consegue atender o Distrito Federal, a Secretaria da Mulher. Então, assim, eu acho que o governo acertou muito quando criou essa secretaria. Acho que a gente tem conversado muito com os outros secretários. É um problema, é uma prioridade que o governo do Distrito Federal, esse governo, estabeleceu.
0: Para quem lida com o caso no momento mais grave ali, seja no feminicídio ou também nos casos de, de violência contra a mulher, violência doméstica, a legislação, na, na, na opinião do senhor, ela é suficiente hoje ou ainda precisa avançar? É,
1: precisa avançar. Nós encaminhamos, inclusive, o governador Ibanez encaminhou para a presidência da República algumas sugestões de mudança nas leis, nas leis de violência, nas leis de ameaça contra a mulher, aumentando essas penas, exatamente por quê? Porque, porque nós, do, no, o que, que resultou do nosso estudo? Para que tanto estudo, secretário, em relação ao feminicídio? Para você poder traçar políticas públicas. E a gente entendeu que não, nós não temos que atuar no final, nós temos que atuar no durante, no antes de acontecer o feminicídio. Então, quando começa esse tipo de ameaça, quando começa esse tipo de crime, que a gente consegue chegar, essas penas precisam ser endurecidas. Essas pessoas que entendem que é normal violentar e maltratar as mulheres, precisam entender que a cadeia é séria, que ela é pesada e que ela é grande. Isso precisa estar antes, Felipe, para o final.
0: Essa integração também das notificações, né? quando há uma medida pro protetiva para que, a, que as forças de segurança já saibam também, é. Exatamente. a investigação começa, isso também já acontece, mas precisa melhorar? Na
1: acontece, Eu acho que a gente está bem integrado com o Tribunal de Justiça, a gente está Sim. com um, um, um novo... Um novo central de monitoramento das pessoas protegidas, não está funcionando ainda é, na plenitude, mas já está estruturado, já está, os convênios já estão assinados, é claro que é um protocolo muito difícil, a gente não pode errar, tá certo não podemos ter uma pessoa protegida que venha a ser vítima de um feminicídio, então tudo isso está sendo feito, mesmo para dificuldade efetiva mas nós estamos usando tecnologia nisso, para que muito em breve a gente consiga realmente monitorar e proteger essas pessoas.
0: A gente estava falando antes do começo do programa e tem uma, uma questão que eu acho que é uma dúvida de muita gente também. Esse período de pandemia em que houve um isolamento social maior, muita gente se questiona se isso influenciou no, nos índices de criminalidade, se houve uma queda ou se não, se, se os criminosos buscaram outras, outros métodos, como é que vocês perceberam? Alexandre, a
1: gente não tem um estudo que diga que diminuiu ou que aumentou. Eu acho muito difícil o criminoso respeitar alguma coisa que dirá uma pandemia ou esse tipo de coisa. Eu acho que houve uma, uma, uma readaptação do crime, né? eles mudaram outras modalidades, outros meios de, de, de cometer a criminalidade. E, e, e aqui eu aproveito mais uma vez para ressaltar o trabalho das forças de segurança, é um momento difícil para a humanidade, né? um momento de dúvida para a humanidade, o que, que era esse vírus, como é que isso ia atacar no DF. E, e a Polícia Militar e a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar, o DETRAN, enfim, ninguém parou. Aliás, pelo contrário, eu acho que no auge da pandemia o nosso trabalho estava era dobrado. Infelizmente, como várias famílias, nós perdemos algumas pessoas da segurança pública, policiais, bombeiros, vieram a falecer em razão do Covid, mas em momento algum as instituições falharam com a população. Isso tem que ser reconhecido. É, eu, como secretário de Segurança, fico muito agradecido e como brasileiro também, como morador dessa cidade, acho que, que as forças fizeram um belíssimo trabalho diante desse momento
0: tão difícil da pandemia. Como é que foi esse processo? Eles tiveram que continuar na rua, não tinha outra alternativa, né? como proteger essas pessoas que estão ali trabalhando, como dar segurança para que elas também possam fazer esse trabalho tão importante sem correr tantos riscos, é impossível não correr riscos, mas sem que seja tão drástico.
1: É, foi, eu acho que esse foi o desafio de todos nós, né Alexandre? a gente não sabe nem como se proteger, né? no início o álcool gel, é a máscara, é o que fazer. Eu acho que as instituições agiram muito rapidamente, né? doação de máscara, a gente conseguiu, claro que não na velocidade que deveria, ninguém estava pronto para isso, né? ninguém estava pronto para essa pandemia, mas acho que a gente conseguiu reagir, conseguiu proteger os policiais e informá-los o mais rápido possível, de acordo com as informações iam chegando e minimizar danos né? de uma doença tão grave. Eu mesmo tive um problema sério com essa doença.
0: É, é uma doença que existe, né? Tem muita gente que, que duvida e que está aí negando, mas existe e é séria,
1: né? Existe e é séria. Né? É eu fiquei seis dias na UTI e eu posso te dizer que é muito séria.
0: Um papel também importante foi de, de ajudar nesse nessa conscientização, de passar informação para a população, de contribuir nesse nesse momento ali, né? As forças também fizeram Sem isso, Sem dúvida,
1: né? distribuição de máscaras. Eu acho que, que a gente apoia... O governo trabalhou como um todo, né? A segurança pública, especificamente, ajudou muito na questão dos dados, né, da, da compilação dos dados para poder divulgar para a sociedade. O meu serviço de inteligência da Secretaria, praticamente é, é, 90% do trabalho naquele momento parou para ajudar a saúde. Os policiais nas ruas ajudaram muito. Acho que a gente, o apoio que a segurança pública deu para a saúde foi muito grande e muito importante para ajudar as pessoas do Distrito Federal.
0: Secretário, depois de dois anos de queda, o que, que dá para prever para 2021? É um ano que a gente ainda pode esperar reduzir mais esses índices ou agora é mais difícil de, de ter esse índice? Alexandre, o nosso
1: trabalho é redução A gente trabalha com metas, a gente trabalha com, com o propósito de estar sempre reduzindo. Como eu te disse, muito difícil, a gente brinca internamente que nós hoje, nós somos os nossos inimigos, os nossos números, eles nos cobram cada vez mais, porque é muito difícil uma população tão grande, a terceira maior população do país hoje. Né? Depois da eleição agora municipal que teve, saiu um dado, acho que do, do TSE, do TRE, dizendo que temos 1 milhão e 800 mil pessoas no entorno. Do Distrito Federal, somado com os 3 milhões e pouco daqui, nós temos quase 5 milhões de pessoas envolvidas nisso. E eu digo assim: o crime, ele não, todos sabem, ele não respeita a fronteira. Então, assim, o crime do entorno do Distrito Federal, ele funciona muito em, em razão do Distrito hum. Federal. Né? Ele vem muito cometer esse crime aqui, levar para lá e tal, enfim. Então, é, nós estamos diretamente envolvidos nisso. Estamos com uma grande parceria com o Estado de Goiás, é, firmando um convênio agora para aumentar uma série de, de trabalhos em conjunto nessa região. Mas o que eu digo assim, apesar de toda dificuldade, nosso objetivo é diminuir os crimes, é continuar diminuindo, apesar do aumento da população, aqui no DF nosso objetivo é diminuir e trazer um dia a dia melhor e mais seguro. Uhum para todos nós que aqui vivemos.
0: Você citou essa questão do entorno que é muito importante também na saúde, né? porque existe esse intercâmbio entre as duas populações, muita gente de lá trabalha aqui, então o problema que é do entorno acaba sendo nosso e, e vice-versa. Vice vice né? O governador chegou a tentar a criação de uma, rei, uma rede metropolitana de fato, né? uma medida provisória que acabou não prosperando, mas como é que está essa conversa com o Goiás, Você citou esse convênio, como é que está essa integração para tentar
1: melhorar extremamente interessante, já tivemos duas reuniões com o secretário, inclusive o governador Caiado, no encontro que tivemos em Goiânia, fez questão de estar presente e nos disse que faz questão que a gente realmente é, é, toque isso para frente. Então, nós temos o aval do governo do, do estado de Goiás, temos o aval do governador do Distrito Federal e estamos agora em fase final de, de, para fechar um convênio. Esse convênio envolve também o Ministério da Justiça, que é quem vai fomentar as políticas aqui no entorno, como é uma ação né, que envolve mais de um estado. E a nossa ideia é ter bases integradas na região do entorno, onde policiais do DF e do UES trabalhem em conjunto, juntos, trocando informações, fazendo investigações para que a gente atue de uma forma mais cirúrgica e com mais eficaz. Nessa, nessa região que hoje é tão grande.
0: Agora, depois de dois anos, já dá para ter uma visão mais ampla do cenário geral. Quais que são, na, na opinião do senhor, os principais gargalos da segurança aqui no DF? Quais são os principais problemas a serem resolvidos agora?
1: Eu digo, Alexandre, para você que os gargalos da segurança no DF são praticamente os da segurança nacional, do Brasil como um todo. Eu sempre digo, o país, o Brasil precisa olhar de uma forma, a sociedade como um todo precisa olhar com mais atenção para a segurança pública. A gente, se não vier uma mudança nacional, as coisas não mudam. Não sou eu, Anderson, aqui em Brasília, que eu vou resolver o problema nacional. É, isso é uma questão, as coisas, elas hoje em dia, tudo é muito rápido, é. as pessoas se comunicam muito rápido e os criminosos também são da mesma forma. Eu vejo algumas questões basilares que precisam ser resolvidas. Primeiro, o sistema carcerário. O Brasil precisa enfrentar isso. O que fazer com os nossos presos, como ressocializar essas pessoas... Nós temos aí meio milhão de pessoas encarceradas no país, tá certo? E nós não temos uma política de reversão e de ressocialização, é a palavra, dessas pessoas.
0: Só devolver as pessoas para a sociedade da mesma forma que estavam antes não resolve, né?
1: E isso impacta diretamente na segurança pública nas ruas. Ah, porque eles se falam? Não. Porque hoje ele está solto, amanhã ele está tá preso, amanhã ele está solto, está solto, está preso, está preso. E isso vai girando. E eles vão formando mais e mais pessoas e esse exército vai aumentar. Ou a gente enfrenta isso, como eu te disse, 78% dos homicídios aqui do Distrito Federal, as pessoas têm passagem, têm ficha criminal. Então, veja, quase 80% das mortes no DF tem a ver com essa coisa do crime. Nós precisamos enfrentar isso. Tem que haver uma política nacional séria de combate, de, 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 de um direcionamento para essas pessoas que estão presas. A sociedade tem uma visão assim, aprendemos o assaltante que está assaltando a rua, a pessoa fica tranquila, tranquilo Por quanto tempo? Por quanto tempo? Entendeu? É isso que eu digo. Se a gente ficasse, se ele fosse e a gente tivesse a certeza da reprimenda e da ressocialização, poderíamos ficar tranquilos. Mas por quanto tempo? Então, esse é um problema muito sério para o Distrito Federal. Esse é um problema muito sério para o Brasil. A gente precisa enfrentar isso. E aí vem os outros problemas. Crime organizado, que há duras penas a gente tem mantido fora aqui do Distrito Federal, mas toda hora tem uma notícia aqui, uma ali. Toda hora a Polícia Civil está com uma operação aqui, outra ali. Polícia Militar prendeu... Alguns integrantes esses dias aqui no Distrito Federal, toda semana tem uma notícia disso. Esse é um outro problema que nos preocupa bastante aqui no DF. O entorno, como nós dissemos, né, é um outro gargalo, que a partir de agora eu espero que a gente consiga conversar melhor com as autoridades do, do, do entorno, que os policiais possam ter um relacionamento mais próximo também. E eu vejo esse como os principais, nossos principais desafios aqui no Distrito Federal.
0: A gente precisa fazer uma pequena pausa, mas já volta um minuto e a gente retorna com mais CB Poder, que hoje recebe o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Até já! Estamos de volta com o CB Poder, que recebe hoje o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Secretário, nos nossos comentários aqui nas lives do Correio no Facebook, no Twitter no, e, e no Youtube também, pessoas perguntando muito sobre os concursos públicos, tanto do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil. Tem alguma coisa prevista já? Como é que está o calendário?
1: É, o concurso da Polícia Civil foi suspenso né, em razão da, da, da pandemia, nós não conseguimos nem realizar o concurso ainda e estamos aguardando aí o melhor momento uhum. para que seja realizado. Como eu disse. A Polícia Civil hoje tem um déficit muito grande de policiais, agentes de polícia, escrivães de polícia, é um déficit gigantesco. Isso impacta no nosso trabalho, não tenho dúvida disso. E, e soltamos os concursos, talvez o maior concurso da história da Polícia Civil. Entretanto, ele não foi realizado, a gente não conseguiu realizar nem a primeira fase ainda. Nós temos um concurso do Corpo de Bombeiros Militar e um da Polícia Militar em andamento. Já nomeamos, desde que, que, o início da nossa gestão, nomeamos mais 3 mil policiais, sendo só da PM mais 2 mil policiais militares. Agora... Pandemia. Eu tenho dito a eles, é onde eu, eu vou, eu encontro muitos concursandos, até em restaurantes e tal, sempre converso com eles. A gente tem feito possível dentro de uma realidade de pandemia e de crise financeira para o Distrito Federal. Como eu disse, há um compromisso do governador em nomear todos eles. O governador é, nos chamou lá e disse que era para nomear desde o início. Agora, dentro de uma, de uma metas, dentro de responsabilidade e atendendo os critérios da pandemia. A gente não contava com a pandemia. Realmente já era para estar com esses concursos bem adiantados em relação ao chamamento e formação dessas pessoas. Dentro desses critérios, nós vamos continuar chamando e eu espero conseguir colocar todos até o final da nossa gestão.
0: O concurso da Polícia Civil, que é o que já estava prestes a ser feito, né? não foi feito justamente por causa da pandemia, dá para ter uma ideia de quando vai ser seguro ou ainda... Esperar, né? é, eu acho que a gente está
1: bem próximo de uma vacina, uhum. né eu acho isso muito importante, eu acho que a partir do momento que eu estava lendo hoje de manhã, apesar da vacina estar tá chegando, acho que é uma segurança só a partir do mês de maio, foi o que eu estava lendo hoje, uhum. especialista da saúde falando, que não é, não é porque está vacinando todo mundo, que imediatamente nós vamos ter aí um, uma imunização, então assim, no mínimo um mês de maio eu acho que todos esses fatores serão analisados aí pela Polícia Civil e no melhor momento esse concurso será realizado.
0: É, a gente tem agora também um aumento de casos ocasionado pelas festas de fim de ano e todo esse essa segunda onda que está vindo é, complica.
1: Complica, complica todas as áreas. Como eu disse, a segurança pública não é diferente. É. E a gente está muito atento a isso. Vontade eu sempre falo. As pessoas até ficam bravas. Digo, o maior interessado sou eu de colocar mais, mais policiais nas ruas. Uma, uma, só para se ter uma ideia... É, o cancelamento dos eventos, em razão da pandemia, liberou todo um efetivo policial para as ruas, que me ajudou muito nessa estatística. A pandemia, hum. é, 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 vejam quantos policiais aqui em Brasília, o DF, a capital do país, quantos policiais são a gente coloca nos jogos, manifestações, eventos e tudo, enfim. Não atender a isso, tirar esse efetivo e colocar nas ruas, nos ajudou demais. Então, veja que eu tenho um déficit hum. muito grande de policiais. Eu sou o maior interessado nisso. Agora, vamos fazer com a Aproveitando esse tema, a
0: gente está pergunta também de, de um espectador, que é do Júnior Bonifácio, justamente sobre isso. Como que o baixo efetivo, a baixa no efetivo, atrapalha no dia a dia das forças? Atrapalha pessoas? muito, claro que atrapalha.
1: Né? E, e a gente supre isso, de certa forma, com o serviço voluntário, quer dizer, o policial trabalhando na folga. Isso, eu, seguramente, os bons resultados da Polícia Civil hoje se devem a este, a este instituto, né? Porque a gente tem conseguido, apesar do... do, do o efetivo hoje está complicadíssimo, mas a gente tem pago o policial para ele trabalhar na folga. Uhum. E isso tem nos ajudado bastante. Então, o que a gente tem feito é isso. Se tem um impacto, tem um impacto. Óbvio que tem. Como eu disse, eu sou o maior interessado e eu já estaria com esse concurso mais adiantado se não fosse a pandemia. Uhum. Mas, infelizmente, a gente tem uma série de regras sanitárias, uma série de regras que precisam ser estabelecidas, que, que enfim que a gente precisa observar.
0: só falou um pouco no fim do primeiro bloco sobre a, o crime organizado, não é uma preocupação também muito grande, gera muito medo na população, sempre que há essa notícia né, de alguma ação da, da Polícia Civil da Polícia Militar que tem relação com isso, as pessoas ficam muito preocupadas. Como é que o vê essa ação deles aqui, como é que isso tem sido contido nesses últimos anos? Tem sido anos?
1: contido com muito trabalho, inteligência pesada, investigações em cima disso para que não, não se estruturem aqui na capital federal. Isso preocupa a população como um todo, nos preocupa. Nós não podemos deixar Brasília ser dominada por isso. E quando eu digo dominada, a gente vê outros estados, outras capitais do Brasil com muita preocupação. Uhum. Então, é um trabalho direcionado, áreas específicas dentro das polícias para cuidar disso. 24 horas cuidando disso para que isso não chegue, não se instale de vez no Distrito Federal. isso todos que têm chegado por aqui, tudo que a gente tem identificado, tem sido preso e... e e rapidamente é, reprimir a ação dessas pessoas.
0: A presença de líderes desses grupos na, na, na nosso nosso sistema penitenciário também é uma preocupação ainda. Eu sei que quando houve a transferência, né, houve tanto a preocupação do senhor quanto do governador Edmene Rocha. Na época o governador chegou a criticar o, o então ministro Sérgio Moro, né, pela, pela decisão de trazer e colocar aqui, considerando as características de Brasília, do Distrito Federal, isso ainda é uma preocupação? É,
1: ainda é uma preocupação, como, como eu te disse, tem aumentado o número de casos, o número de, de episódios aqui no Distrito Federal e a gente tem, é, a gente atribui isso exatamente aos líderes estarem por aqui, as pessoas começam, isso né, são organizações, uhum. né, então eles têm toda uma, uma dinâmica deles ali. Nós estamos é, é, muito atentos a isso, mas como eu te disse, isso ainda preocupa.
0: Existe alguma conversa para tentar reverter? É possível reverter ou, ou também não, não tem como? Eu
1: acho que o diálogo melhorou ah. muito no Ministério da Justiça com o Distrito Federal. Parabenizar o ministro, que tem tido um diálogo aberto, inclusive fez uma visita à Secretaria de Segurança. Podemos mostrar a ele tudo que está sendo feito aqui no Distrito Federal. E, e, e o ministro André tem feito um, um, um trabalho brilhante. Ele, ele conversou conosco sobre essa situação, é uma situação realmente também delicada para o governo federal, é delicada para todos. Mas a partir do momento que todos estão envolvidos no problema, a gente consegue entender. O que não dá é para você ficar sem entender o que está acontecendo. Uhum. Te empurrar em uma situação goela abaixo, num estado que existe um mandatário, que é o governador, que uhum. precisa entender o que está acontecendo e a gente ficar a ver navios. Uhum. Isso não, não, não é legal. O que o ministro fez foi exatamente isso. Foi trazer todos para o problema e juntos a gente vai buscar uma solução. E
0: naquele primeiro momento não houve esse diálogo, Não né? houve foi uma diálogo. decisão.
1: exatamente.
0: E Secretário, houve investimento também o ano passado na, nas câmeras de monitoramento e alguns aspectos tecnológicos. Esse é um caminho, buscar essa, essa inovação, buscar outros recursos?
1: O, o, a gente está com um projeto, que eu ia falar um pouquinho sobre isso, uh, para os últimos dois anos, que é um, é um programa chamado DF Mais Seguro. Hum. Esse, esse programa, ele contempla quatro projetos. Um deles é exatamente esse, é a ampliação o sistema de vídeo monitoramento, que é fundamental para a segurança pública, mas não só o vídeo monitoramento. A gente precisa ter inteligência por trás disso, a gente precisa ter programas modernos para poder monitorar tudo isso. Né? Eu não tenho, volto a dizer, um policial para cada câmera uhum. do DF. Né? Nós estamos chegando aí a mil câmeras, que é outra marca muito importante para nós, inaugurando as centrais de cada, de cada cidade para que a cidade possa monitorar suas câmeras. Então, essa é uma das ações do projeto DF Mais Seguro. Outra ação que eu considero fundamental desse projeto é a questão do atendimento de emergência. A gente está estudando e a gente vai melhorar o 190, 193, 197, isso precisa ser modernizado. Os meios de comunicação estão extremamente modernos hoje e a gente precisa modernizar o nosso sistema de atendimento. Melhorar, melhorar os percentuais de atendimento e melhorar o atendimento da população. A gente está com a cidade da segurança pública, que a gente monta nas cidades, começamos por Planaltina, que é uma forma de aproximar, como, como você bem disse, Alexandre, nós passamos dois anos e nós já entendemos o problema do Distrito Federal. Agora nos cabe, na gestão da segurança pública, entender o problema local. Como me perguntaram um dia numa entrevista, mas é, o problema aqui na minha quadra é a viela que tem aqui, que divide uma rua. Da... Nós queremos conhecer os becos e as vielas da cidade agora, para a gente entender cada canto da cidade para poder atuar de forma cirúrgica. O DF permite isso a nós e nós vamos fazer. Então, chama é, cidade da segurança pública, nós vamos percorrer todo o Distrito Federal estudando, ouvindo os policiais da ponta, ouvindo o Ministério Público, o Judiciário, os Conselhos de Segurança, os comerciantes, quero entender. Eu estive em Planaltina na primeira edição, no final do ano passado, quero entender o que acontece, qual é o problema de Planaltina, o um real problema. Aqui da sede da Secretaria não dá para entender. Eu realmente preciso, nós precisamos ir, precisamos estar juntos e entender para que as políticas sejam melhores. E, e, e nós temos um último programa, dos quatro, que eu também acho muito bacana, um programa que a gente está trazendo um modelo francês de segurança pública, que são as, as áreas prioritárias de segurança. Daqui até o final do primeiro mandato do governador ibanês nós escolhemos três áreas, as três áreas mais violentas do DF, e aí nós não vamos para lá passar uma semana, nós vamos para lá passar de três a seis meses, nós vamos dar para aquela cidade o olhar da segurança pública vai Vem um decreto do governador autorizando isso, secretaria, vamos fazer em parceria com a Casa Civil, com a Secretaria de Governo, para que a gente possa, sobre o olhar da segurança pública, corrigir tudo que está errado naquela cidade. Se é um poste, se é um mato, se é uma rua que não entra uma viatura do bombeiro, se é... nós vamos passar de três a seis meses lá dentro e depois vamos saindo gradativamente entregando para o administrador, para o comandante do batalhão, para o delegado-chefe, aquela cidade organizada, sob o nosso ponto de vista, para que eles mantenham aquilo. Como eu sempre digo, os números do DF são baixos em relação ao resto do Brasil e para continuar baixos, para a gente continuar baixando mais ainda, nós precisamos de programas mais específicos, nós fomos estar mais junto da população mais, mais nas ruas do Distrito Federal para entender exatamente cirurgicamente o que está acontecendo.
0: É isso que causa essa sensação de insegurança? Porque apesar de ter sempre a redução do, dos números, a gente falar sobre isso, esses dados serem apresentados, as pessoas ainda têm esse, esse medo, ainda têm esse receio. É, é essa a questão? É, é, também é essa, Alexandre.
1: Porque hoje em dia tem uma coisa também muito ruim e assim a gente já terceira ou quarta vez que vem aqui, então eu não sinto a vontade de falar, hoje em dia se vende sangue. Então você dá uma corda de manhã e uma televisão está pingando sangue lá, morte, cadáver. isso traz uma sensação de insegurança para quem vai sair daqui 10 minutos de casa. Assaltos e crimes e tal. Então, assim, a sensação de insegurança num país violento igual o Brasil, ela é. Todos nós temos medo. Todos nós. Agora, o que nos cabe é isso: é trabalhar para tentar melhorar isso. E a, estando mais próximo da sociedade, entendendo os problemas e resolvendo esses problemas em loco eu acho que a gente vai melhorar a vida e a segurança do brasileiro.
0: Secretário, a gente falou de usar tecnologia, de inovação, infelizmente os criminosos também estão fazendo isso, né? Então, vários crimes, estelionato, fraude, o próprio governador foi vítima esses tempos de uma de uma tentativa de, de fraude. É, como é que está sendo olhar para esse tipo de crime, para essa situação que é cada vez mais comum, né? É, tam
1: nós também estamos nos adaptando, né? Temos uma delegacia de repressão aos crimes cibernéticos aqui no Distrito Federal que tem funcionado muito bem. Perceba que é muito rápida a apuração dos crimes, a gente tem conseguido, é, 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 por exemplo, um crime que muito incomoda, que é o furto e o roubo de celular. Uhum. A Polícia Civil tem conseguido recuperar e entregar para os proprietários esses celulares, isso tem sido uma vitória. Muitas pessoas às vezes nem acreditam, quando recebem o telefonema da delegacia: oh, seu telefone está aqui, venha buscar e tal. Então, assim, a gente tem feito um trabalho muito forte, porque esse crime realmente aumentou. Na pandemia cresceu muito, uma oportunidade que eles têm de cometer esse tipo de crime, mas a gente está atento e prendendo muita gente, responsabilizando muita gente em relação a esses crimes. E
0: precisa encontrar também maneiras né, de, de entender como é que funciona, estão é, sempre inventando novas técnicas. É sempre técnica. isso, o nosso
1: desafio é esse, né? ainda mais agora, né, tudo mudando tão rápido, mas a gente está junto, a gente está atento e está correndo muito atrás para poder chegar primeiro. primeira.
0: Da parte da população, sempre que passar por uma situação dessa, tem que, tem que procurar os, os órgãos de
1: segurança. O, o Alexandre, nós trabalhamos com base nos registros. É isso que pauta o nosso trabalho. Então, é, é extremamente importante que o registro seja feito de qualquer tipo de crime.
0: Secretário, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo acabou. Entendo. Agradeço muito pela entrevista. Obrigado, eu te agradeço. O CD Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau.